0: mm Bienvenidos a un episodio más de esta serie donde les hablamos de movies clásicas y otras no tan clásicas. En esta ocasión vamos a viajar al pasado, vamos a viajar a 1970 para 70 a 1970 para hablar de Donkey Skin o Piel de Asno de Jacques Demy. El director francés Jacques Demy probablemente sea más conocido por sus musicales coloridos que hizo durante los 60s y 70s. Y en particular las, este, los parapuils de Cherbourg, o los este, the umbrellas de Cherbourg, los, o las sombrillas, los paraguas de Cherbourg, no sé cómo le ponen en, en español. Una de las películas más emblemáticas, se habló mucho de ella incluso cuando se estrenó La La, La, La Land por sus... Este, por sus temática y por, sus ex, por su claramente su influencia, pero en general muchas de las películas de The eran siempre una especie de homenaje al Hollywood de aquellos tiempos, ¿no? Al Hollywood, a los musicales grandes, épicos, este, que sean en Norteamérica, eran como sus versiones románticas, afrancesadas, y pues con bastante estilo, ¿no? Una de las películas que más me gustan de él son este, Las jóvenes de Rochefort, o Rochefort. Este, también sale Catherine Deneuve, que ella también sale en la película que les voy a hablar el día de hoy, que de algún modo fue musa como de muchos directores de aquellos tiempos, desde Bu Buñuel, este, de mí y muchos otros, ¿no? Entonces, Catherine Deneuve. Este salía en Las sombrillas de Cherburgo, sale acá en Las jóvenes de Roquefort y también sale en Piel de Asno. Piel de Asno es una movie muy curiosa porque se parece mucho como estas dos movies a pesar de que salió un año después de una movie que también me gustó mucho de, de mí llamada Model Shop o tienda de modelos. Esa película la vi porque... Cuando estaba esta gira de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, él la llegó a mencionar en alguna ocasión de que era como una de las películas que influenció este, esta película. I mean, as good as any movie has ever shown Los Angeles, uh, uh, that era or not. I mean, you know, even of any movie and from the '70s that showed Los Angeles, any movie from the '50s that showed Los Angeles. There's something about the way uh, uh, Demi shows Los Angeles in this movie, where it's frankly it's even more of a character than the characters. Yeah. Demi loved Los Angeles, so he he doesn't shoot it as uh, 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 as the foreigner coming here with the right kind of eyes yeah. to look at the kitsch landscape. He actually sees LA for what it is. Mm -hmm. I'm just my mind is reeling the idea of imagining Jacques Temy and, and Agnes Varna driving down La Cienega and <laughs> passing Olympic and passing Pico and you know. <laughs> well, getting a... to fuller. Yeah. <laughs> 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 making uh, making a right on uh I don't know <laughs> uh, Delon Pri. <laughs> right. <laughs> y la manera en que las películas están fotografiadas es como muy similar, ¿no? Y de hecho Está interesante porque de algún modo, ahorita que hablaba de que Demi es conocido por sus, la manera en que eh, homenajeaba el cine de Hollywood, creo que con Model Shop él trata de hacer su versión del cine, del incipiente o naciente cine que estaba surgiendo, pero como del nuevo Hollywood, no el Hollywood post Easy Rider, el Hollywood como más hippie, este, como más rebelde, más independiente. Con Model Shop hace su versión de eso. Curioso como a pesar de haberse dado a conocer con su versión del cine, este como espectacular, grandioso musical. En Model Shop hace una versión como mucho más callejera. Estamos siguiendo a personajes manejando por las calles de Los Ángeles. Y me gustó bastante esa movie. Pero con la que les voy a hablar el día de hoy, Donkey Skin. Regresa de algún modo como estos musicales fantásticos. Y, y llenos de visuales y colores. Una vez más colabora con Catherine Deneuve. Y Delfín Segrig. Que también es una actriz que los que son fans de Daughters of Darkness. La actriz está hecho un montón de otras películas, ¿no? Pero también los que son fans hardcore de Daughters of Darkness o Hermanas de la Oscuridad. Es impos o hijas de la oscuridad. Es imposible que no recuerden a Delfin Cedric de esa película. Entonces acá sale como el hada madrina. Entonces, les platico de qué va. Eh, Donkey Skin o Piel de Asno está basado en un cuento de hadas francés también. Al cual de mí decide hacer una adaptación. Y es un cuento de hadas como Cenicienta. Tiene como pizcas de Cenicienta. Pizcas de eh, Blancanieves. Este eh, de, de ro red, res, red Rose. Rose Red. No creo cómo se llama. Que es, también se parece mucho a Blancanieves. Pero con un twist. O quizá uno de los twists más torcidos O sea, para la cultura de nuestros tiempos. No creo que para la cultura medieval. O los que siguieron Game of Thrones durante 7, 8 años. Tampoco es nada como tan bizarro. Pero es bizarro para lo que... Disney nunca haría piel de asno, o al menos no con la fidelidad de lo que narra el cuento de hadas. ¿Y de qué va el cuento de hadas de piel de asno? Bueno, se supone que la premisa es como Blancanieves. Es un rey, reina, tiene una hija. La hija es la más hermosa del reino, y los reyes están felizmente casados y todo. Y curiosamente a la reina este la interpreta también Catherine Deneuve y también interpreta a la hija, ¿no? La trama comienza cuando la reina fallece y el rey se queda viudo, que es la misma premisa de Blancanieves, y pues ahora el rey tiene que encontrarse una nueva esposa. En Blancanieves lo que hace es conoce pues a otra reina que luego resulta ser una bruja malvada y ya conocen como toda esa historia. En esta versión retorcida de piel de asno, el rey dice nunca encontraré a nadie tan hermosa como mi esposa, ¿no? Como mi, mu mi fallecida mujer y tanto a los consejeros del rey están así como en lluvia de ideas y como en esta lluvia de ideas la dice la única mujer tan hermosa como mi esposa pues es nuestra hija porque su viva imagen y por eso decía que de interpreta como a las dos a las dos personajes, ¿no? Y la movie por eso interpreta, hace que ella interprete a las dos una con cabello oscuro me parece la reina y de nuevo, pues ya rubia cuando es ella misma, ¿no? Y entonces le dice, pues ya está, ahí está la solución. Para que el Reino prospere, tengo que casarme con mi propia hija. Entonces va, manda a llamar a su hija, le dice, ¿qué crees? Necesito una nueva reina, son los decretos del reino, tú y yo nos vamos a casar. Y es donde la hija se queda, ¿what? ¿Cómo? Pero eres mi papá, no sé qué. Y dice, no importa, este es lo que tu mamá hubiera querido. Entonces la movie, desde ahí te pone como en ese lugar de que la el rey se quiere casar con su hija, entonces el rey empieza un proceso de cortejos con, la, con, su, con su propia hija, cuando la hija entiende, es, entiende la complejidad de cómo voy a casar con mi propio padre, y entonces la hija, como esto ya es más como Cenicienta, tiene una hada madrina que la aconseja, este, vive en el bosque, ¿no? tiene su varita y todo lo yo, entonces va y le dice, sé hey, ¿Qué crees? Mi papá se quiere casar conmigo, la madrina le canta una canción este, anti-incesto Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents Vous aimez votre père, je comprends Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman On dit que traditionnellement questions de de por eso dato curioso paréntesis extra muchas de las movies que he visto de mí siempre tienen elementos incestuosos o como de un padre enamorándose de su hija o con cosas extrañas con su hija. Model Shop tiene un poco de esto. Digo, perdón, las jóvenes de Roquefort y también la de tres... ¿Cómo se llama? Dejan aquí buscar rápidamente. Tres asientos para el 26. Este, También es como bien una mujer que sin querer se enamora de su papá. Entonces, no sé ahí qué demonio estaba expulsando de mí. Pero bueno, esto su sucede en el contexto medieval fantástico de Cuento de Hadas. Entonces, está muy justificado. Entonces, el hada le dice, ok, vamos a tratar de extender pues esto lo más que se pueda, ¿no? Entonces le hace que le pida tres vestidos, ¿no? Incluso creo que más adelante esto parece estar como videojuego y te lo voy a explicar por qué. Pero le dice, pídele que te haga tres vestidos y si te los hace, pues para aplazar como lo más que se pueda casarte con él, ¿no? este Entonces él le dice, le pide un, un vestido, no me acuerdo los específicos, pero creo que le pide un vestido hecho con la luz del sol o con textura, algo así como un vestido hecho de luz de sol, ¿no? Y ya pues va el rey con todos sus costureros mágicos, si quiero que me hagan un vestido que tenga la textura del sol, y luego le pide uno que tenga la textura de la noche, y siempre, o de las nubes, siempre son como conceptos bien abstractos, de un vestido de algo, y el rey de algún modo lo consigue, ¿no? Y pues se queda aquí como la protagonista, a ver si tengo aquí rápidamente el nombre que tiene la princesa, no sé si se llama nomás princesa o no, este. Sí, princesa. Y papá otra vez con su. con su hada madrina, Delfín Seirig y le dice. Oye, mi jefe ya me hizo los tres vestidos. No sé qué hacer, estoy desesperada. No puedo aplazar más esto. Sigue insistiendo, a fuerza se quiere casar conmigo. Y creo que se planteaste incluso la posibilidad de que tengan herederos. Entonces. No sé, está muy extraño. Entonces. Hay un... Bueno, no les conté esto al principio, pero se supone que... Y esto ya viene con el título de la película. Se llama... Este, piel de asno, porque se supone que hay un borrejito, Un borreguito... Un, hay un asno este, sagrado que tienen ahí en el reino, ¿no? Que creo que caga monedas de oro, no sé, pero tiene un asno ahí como que, este, que es alabado como por todos. Y la el hada le dice, ok, pídele una última cosa. Si es capaz de matar a su asno preciado... Y darte su piel como regalo de bodas. Pues vas a tener que aceptar casarte con él. Y nunca va a aceptar matar a su asno preciado, ¿no? Entonces va, regresa este, la princesa con él, con él y le dice, ok, necesito la piel de tu asno. Este es mágico especial. Y es que, ¿cómo me pides eso? No sé, pero bueno, si eso es lo que quieres para que nos casemos, así sea. Entonces va a matar a su asno. Y durante la noche pues le deja la piel del asno disecada ahí en su cuarto y ahora sí, en la mañana siguiente van a comenzar los procesos de la boda porque ya hizo lo que hizo, entonces ya le deja la piel de asno llega la hada madrina, le dice, y la, la hija, pues para qué ocupabas la piel póntela encima, se la pone, y entonces ahí tenemos a Catherine de Noob con una piel de asno encima y ahora sí, vía la magia de los cuentos de hadas se supone que es una especie de camuflaje y una vez que ella tiene la piel de asno encima, nadie la puede ver como la princesa y todos la pueden ver, todos la ven como un asno que anda por la vida, ¿no? Entonces, está curioso lo que mencionaba de los videojuegos es que creo que la helada le abre, como le genera como un baúl transparente donde echa como sus tres vestidos y ese, vest y ese baúl lo hace invisible. Y, como que de algún modo el hecho de que lo haga invisible o lo puede transportar. No me acuerdo cómo está lo yo. el show. Es que yo lo menciono en los videojuegos porque en los videojuegos siempre tienes como tu tus ítems o tu inventario y tienes un chingo de cosas como en un baúl invisible que nadie ve. y y luego conforme avanza la trama, luego si sí utiliza los vestidos como para diferentes ocasiones No te está curada como estos vestidos que tú creías que nomás eran un plot point Así este como ah nomás era para el principio Luego sí le terminan como sirviendo más adelante Entonces está curioso como los ítems que va colectando Si sí, luego le sirven para misiones posteriores Pero esto supongo que es accidental, obviamente no está planeado Entonces, es el punto a que Piel de as no se va todos se refieren a ella, piel de asno, se va a un pueblo, este, a trabajar como de panadera o de sirvienta, y pues nadie sabe que es la princesa, mientras tanto en el reino, obviamente, cuando amanece y el rey y todo el reino se da cuenta que la princesa desapareció, pues, este, pues empiezan una búsqueda, este, exhaustiva. Mientras piel de asno está acá, creo que prepara pasteles llegan como los, este, y esta es la parte como que ya quizá menos interesante o más convencional de la trama, donde llegan como el príncipe, el príncipe encantador de un reino este, aledaño, llegan a este pueblo, nadie se fija en piel de asno, pero creo que él se enamora de su cocina, ¿no? Y entonces se obsesiona como quién va a ser como, se obsesiona como quién fue la que me preparó este pastel, se acerca mi cumpleaños, necesito que la panadera que me horneó este pastel, me haga otro y todos sacan una como pues es piel de asno, ¿no? Nadie no, ni, no, hace, no deja como ninguna en beneficio para la sociedad, pero pues te hacemos el pastel, ¿no? Creo que cuando piel de asno prepara el pastel, sin querer se le cae un anillo dentro del pastel y ahí es donde ya se empieza a aparecer a, a Cenicienta. Le llevan el pastel al príncipe, se topa el anillo, y se empieza a obsesionar como con pues el, el anillo, ¿no? Y hace como un, no un casting, pero manda a llamar como a todas las doncellas de cualquier estrato, princesas, este sirvientas, a todas las mujeres del, del pueblo o de los pueblos aledaños para que se prueben el anillo. A ver a quién le queda, ¿no? Y a la que le quede, pues es la mujer de sus sueños, ¿no? Entonces mandan a llamar a todas menos a piel de asno porque pues creen que pues, es simplemente un asno. Es lo que está extraño porque no sabemos si la ven como un asno 100% un burrito o... La ven como una criatura amorfa o la ven simplemente como fea. No sé, no, el movie no te explica, pero no importa. Tú la estás viendo todo el tiempo con una capucha y una piel de asno literalmente. Entonces está como curioso ese elemento porque ves a Catherine de Noob, toda la movie con esa cabeza ahí del, del asno. Entonces conforme avanza la historia, este conforme se empiezan a probar todas el anillo a todas y luego este adultas hasta ahí, unas partes como ¿sabes? cuando llevan a una niña A que se pruebe el, el anillo y digo En el contexto quizá de una Europa medieval Tendría sentido no En el contexto moderno Incluso ya para los setentas Podría ser un poco extraño Pero es un gag este humorístico Pero perverso Que para una movie que desde el principio Comenzó con perversidades Creo que no está tan descabellado Hasta que finalmente dice Bueno, la ahora sí que la última que queda es piel de asno Pues Ve este Catherine de Noob a probarte el anillo va, se lo pone y finalmente ya le quitan la capucha y se pone uno de sus vestidos y ya resulta ser como la princesa este, la princesa para su príncipe encantador, se casa con él y obviamente se libera pues de las garras de su padre que creo que en la escena final el papá aparece con otra mujer entonces realmente al parecer no sufrió tanto que su hija lo abandonara pero bueno, lo que los elementos generales que me gustaron mucho de la movie o de esta adaptación es este la textura ¿no? o el ambiente que te crea. En ocasiones como muy teatral, es musical, hay una secuencia este, como de ensueño cuando este el príncipe se imagina quién le cocinó el pastel y el anillo al mismo tiempo este piel de asno tiene su fantasía y como que la fantasía de los dos se combina en simultáneo y se ven como en un este, barquito acá por un lago y todo, cantando una canción. Estos dos, tanto de Nuff como el actor que la inter que interpreta, El Príncipe Encantador, sale en Las Jóvenes de Roquefort, y pues son como cantantes entrenados, entonces la música es, 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 muy, es muy bella, es excelente, y los escenarios, los colores, repito, si en algo este, era excelente El Señor de Mí, era como en esas exploraciones musicales, este, fantásticas no Y en esta ocasión pues adaptando Un cuento de hadas quizá de los menos conocidos Repito, lo podemos comparar Con Cenicienta, Blancanieves y un montón de otros Pero Piel de Asno vez, Por lo menos yo, fue uno de los cuentos que yo nunca escuché eh, Durante mi infancia Entonces si ustedes son fans de Piel de Asno O les han contado ese cuento antes O alguna vez lo escucharon O alguna vez vieron a esta adaptación U otras adaptaciones del cuento Pues este, los invito a que me comenten No me las recomienden Repito, en general, este fue mi primer contacto eh, con esta movie. Y pues fue uno bastante interesante. Ese tipo de películas me, me gustan bastante. Me gusta como lo que crean visualmente. Es un tipo de cine que ya no se hace. Y no lo he dicho en ninguno de estos videos, pero lo van a escuchar seguido cada vez que hable de algo hecho en los 70s. Los 70s hasta la fecha siguen siendo mi década favorita del cine. Creo que las cosas que más me gustan y más me emocionan sucedieron entre el 70 y el 79. Y muchas de esas movies las vamos a ir explorando durante toda esta serie, ¿no? Entonces, pues ahí los dejo con piel de asno. Gracias por haberme acompañado. Suscríbanse al canal si quieren seguir recibiendo más de estos videos para podcast y todo lo que hacemos aquí en, en el canal. Les agradezco y pues nos vemos para la próxima. ensemble l'inconte de fées charmant